0: Mal
1: angenommen, wir werfen kein Essen mehr weg. Wie könnten uns
0: Kühlschränke dabei helfen? Und was bringt das dem Klimaschutz?
1: Ich bin Markus Ambale Und ich bin
0: Christine Becker. Wir arbeiten beide hier im ARD Hauptstadtstudio und machen in diesem Podcast, wie jede Woche, ein Gedankenexperiment. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Weihnachten, das wird ja in diesem Corona-Jahr für uns alle vermutlich sehr anders werden. Aber was es trotzdem gibt bei den meisten, das ist wahrscheinlich gutes Essen. Auf jeden
0: Fall. Vielleicht bleibt ja sogar mehr übrig als sonst, weil man nicht das eine große Weihnachtsessen in großer Runde hat, sondern jeder sein eigenes.
1: Genau. Und wir fragen uns, wie wäre das eigentlich, wenn von den Resten und von Lebensmitteln insgesamt nichts im Müll landen würde? An Weihnachten nicht, aber auch sonst nicht.
0: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
1: In Deutschland ist die Verschwendung von Lebensmitteln auf ein Minimum gesunken. Wie eine Untersuchung im Auftrag des Bundesernährungsministeriums ergab, wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich nur noch ca. 200 Gramm Essensreste pro Person weggeworfen. Experten führen das auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz zurück, die beim Einkaufen und bei der Vorratshaltung hilft. Ein weiterer Faktor sei zudem das flächendeckend eingeführte Foodsharing. Die Bundesregierung sprach von einem entscheidenden Beitrag, um den CO2-Ausstoß zu drosseln.
0: 12 Millionen Tonnen. So viel Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland im Müll.
1: Boah, das ist echt eine unfassbare Zahl. Wir haben mal versucht, es umzurechnen. Das wären 480.000 Sattelschlepper, wenn man die Stoßstange an Stoßstange stellt. Und das wäre eine Strecke einmal von Berlin bis nach Ulaanbaatar in der Mongolei, eine riesige Müllkolonne.
0: Und das ist ja nur geschätzt, weil es ist ganz schön schwierig, das genau zu messen, sagen Expertinnen und Experten. In jedem Fall wäre wohl mindestens die Hälfte davon vermeidbar. Das sind also keine Kartoffelschalen oder so, sondern Lebensmittel, die man hätte essen können.
1: Und Deutschland will deshalb auch die Lebensmittelverschwendung entsprechend reduzieren und hat sich sogar dazu verpflichtet bis 2030. Das ist nämlich auch ein gemeinsames Ziel der Vereinten Nationen. Aber am Ende ist das in Deutschland nur eine Absichtserklärung und freiwillig. Es gibt aber auch Länder wie Frankreich oder
0: Tschechien, die versuchen es mit Verboten. Zumindest mal bei den Supermärkten. Die dürfen
1: nämlich nichts mehr wegschmeißen, was noch gut
0: ist, sondern müssen es an Bedürftige abgeben.
1: Das ist ein Ansatz, aber mehr als die Hälfte der Lebensmittel wird in Privathaushalten weggeworfen. Hm. Also von uns den Verbrauchern und Verbraucherinnen. Ja,
0: und da muss ich mich leider auch schuldig bekennen. Also ich gebe mir schon Mühe, aber irgendwie klappt das
1: dann doch nicht hm, immer. Ich kenne das leider auch. Aber es gibt Leute, die nicht nur versuchen, selbst möglichst nichts wegzuschmeißen, sondern die auch verhindern wollen, dass Essen woanders einfach so entsorgt wird. Also die Menschen, die Containern gehen zum Beispiel, die Lebensmittel aus Müllcontainern vor Supermärkten rausholen. Mhm. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, weil das in Deutschland weiterhin strafbar ist.
0: Ja, naja, und es gibt auch die Tafeln, fast tausend in Deutschland. Und die sammeln ja ganz offiziell Lebensmittel ein, die nicht mehr verkauft werden sollen, obwohl sie noch gut sind.
1: Die Sachen werden dann an Menschen abgegeben, die wenig Geld haben. Und dann gibt es noch Food Sharing. Da tauschen sich Privatleute auf einer Online-Plattform aus. Und auf der sieht man, wer hat Lebensmittel übrig, wer braucht gerade welche. Und das kann für die eigene Familie sein. Das kann bei größeren Mengen aber auch sein, dass man sie noch wieder weiter an andere Leute verteilt.
0: Ja, wobei der Gedanke also im ersten Moment für mich schon auch so ein bisschen seltsam ist, Riecht dann da so eine angebrochene Milch oder wie ja. hat der andere die Lebensmittel gelagert? Ne?
1: Ja, da gehört natürlich Vertrauen zu. Also wenn die Milch schlecht ist, dann merkt man es ja. Aber es gibt Leute, die haben dieses Vertrauen und keine Berührungsängste. Und eine ist Gynesh Seifert. Sie sagt von sich selbst, dass sie Lebensmittelretterin ist. Mhm. Günisch lebt in München und ist Gründerin von mehreren Start-ups. Und sie hat mir erzählt, wie das in ihrer Familie mit dem Lebensmittel retten konkret funktioniert.
2: Meine Kinder sind ja noch kleiner, sieben, neun und elf. Und als sie noch kleiner waren, war das lustig, weil es gab das Wort Einkaufen nicht bei uns. Sondern für die war immer, wenn ich was mit Lebensmitteln zu tun hatte, auch wenn es Einkaufen war, haben die immer gesagt, Mama geht retten. Also es war sehr lustig, dass das schon so ins Jargon übergegangen ist. Und es ist tatsächlich so, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht macht, aber du rettest alles. Du rettest von Gewürzen, Milchprodukten, Wurst, Fleisch, Gemüse, Obst, Nudeln, Mehl, alles. Das heißt, irgendwann hast du einen kompletten Haushalt da und rettest ja andauernd weiter. Und meine Kids sind eher so ein bisschen immer so, wow, schau mal, Mama, was du gerettet hast, was du nicht kaufen würdest, lustigerweise oft. Und was sie lieben, ist immer Pommes aus dem Backofen. Kartoffeln rette ich fast immer.
1: Wie kriegst du denn mit, wo gerade Lebensmittel übrig sind?
2: Letztlich organisiere ich mich über foodsharing.de, also über die Plattform, kann man sich einfach anmelden, ist kostenfrei und hat dann verschiedene Ebenen der Rettung, sag ich mal, die man machen kann. Die Basics, sage ich mal, wenn ich morgen in Urlaub fahre als Mensch und habe, okay, was jetzt derzeit nicht passieren wird, aber mal angenommen, ich fahre wieder in Urlaub und habe drei Liter Milch, die würden mir kaputt gehen in der Zeit dann kann ich das da reingeben und sagen, wer möchte das bis morgen Abend zum Beispiel abholen und dann findet sich eigentlich immer jemand, der sagt, ich würde die Milch gerne haben. Damit rette ich schon. Und das andere wäre aber tatsächlich, da geht man dann durch einen Ausbildungsprozess, dass man sagt, ich gehe jetzt wirklich zum Handel und rette dort dann wirklich auch größere Mengen. Das wäre dann so die nächste Stufe, die man da
1: machen kann. Welche Unternehmen machen da mit? Wie viele sind das?
2: Also fängt an beim Bauern, können das Nachernten sein, geht über Großverarbeiter, also auch jemand, der Produzent ist zum Beispiel von Lebensmitteln, über Weiterverarbeiter, Gastronomie, Kantinen, Events eben bis hin zum Endverbraucher. Also überall, wo Lebensmittel anfallen, retten wir. Und das ist dann immer so ein bisschen, am Ende des Tages machen ja zwei Menschen ein Geschäft. Es ist dann wirklich so, wie viel Ressourcen haben wir an ehrenamtlichen Menschen, die das machen können und wie viel Bedarf ist da?
1: Du sprichst von Geschäft. Fließt da irgendwo Geld eigentlich?
2: Nein. Das ist eine große Voraussetzung bei Foodsharing, dass es nie um Geld geht. Das heißt, wir bezahlen nichts für die Lebensmittel und wir nehmen nichts für die Lebensmittel, wenn wir sie weiterverteilen.
1: Essen, Lebensmittel, das hat ja auch viel mit Emotionen zu tun. Fehlt dir nicht manchmal auch so Spontanität, so ein Gefühl von Freiheit, jetzt das zu kaufen, und das zu essen, worauf du gerade Lust hast?
2: Ja, also ich gebe zu, tatsächlich ist es manchmal so, aber ich rette zum Beispiel auch ganz viel, was ich nicht kaufen würde. Das heißt, ich bin da schon so ein bisschen auf einmal Produkttester gefühlt, ohne dass ich es wollte, dass ich dann denke, oh, also den Joghurt hätte ich jetzt nicht gekauft, aber jetzt haben wir den mal da, jetzt probieren wir den mal. Ich habe chili eingekocht, die mir dann explodiert ist. Also man macht ganz vieles und lernt daran und das ist das, was mich dazu bringt, das seit über sieben Jahren zu machen.
1: Wie viel kaufst du extra pro Woche? Also
2: wir als fünfköpfige Familie, wir geben keine 100 Euro im Monat mehr aus für Lebensmittel.
0: Wow, das ist ja mal echt eine Bilanz. Ein Fünf-Personen-Haushalt und dann weniger als 100 Euro für Lebensmitteleinkäufe im Monat. Und das mit der Chili-Pasta fand ich auch ganz schön abgefahren.
1: Ja, man lernt dazu, was so alles passieren kann. Und es zeigt, Foodsharing kann funktionieren. Und dann landet eben nicht nur weniger Essen im Müll, sondern man kann auch richtig viel Geld sparen. Ja, und es gilt ja
0: auch, wenn man selbst so kocht, dass möglichst keine Reste bleiben. Mhm. Zero-Waste-Küche heißt das Konzept. Es gibt ja immer einen schönen englischen Namen. Und dazu gibt es reinweise Blogs, Apps, Kochbücher, Restaurants und so weiter und so fort. Das Motto ist da: alles verwerten vom Blatt bis zur Wurzel, bei Gemüse zum Beispiel.
1: Eine Frage bleibt ja, wenn man Lebensmittelverschwendung verhindern will. Wie schaffen wir es eigentlich, nur so viel einzukaufen, wie wir dann auch verbrauchen? Es gab und gibt
0: ja große Kampagnen, auch hier in Deutschland. Zu gut für die Tonne, heißt eine, die ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber die Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, mh, diese Kampagnen bringen gar nicht so viel. Denn sie sagen, wir wissen ja eigentlich gerade beim Thema Nachhaltigkeit, was richtig ist. Besser Bahn als Flieger, besser Laufen als Kurzstrecke mit dem Auto und eben Lebensmittel wegschmeißen ist einfach nicht richtig.
1: Klar, das würden die meisten von uns sofort unterschreiben, nur unser Verhalten ändern wir dann trotzdem oft nicht. Also das ist aus Bequemlichkeit so oder weil wir gerade im Stress sind.
0: Es gibt trotzdem Länder, die das schaffen. Dänemark zum Beispiel hat seine Lebensmittelverschwendung wohl deutlich reduziert und zwar durch Anti-Wegwerf-Aktivismus, so nenne ich das mal.
1: Was aber auch so ein bisschen wie eine Form von Kampagne klingt, eigentlich, oder?
0: Ja, aber nicht so ganz, weil erstens, das kommt da nicht von dem Ministerium oder von der Regierung. Zweitens ist es eine richtige Bewegung dort und drittens gibt es da eine sehr bekannte Aktivistin, die ist so eine Art Identifikationsfigur und das ist mhm. wichtig. Und die ist auch sehr erfolgreich in den Medien und auf den sozialen Plattformen. Und die Leute, die sich da auskennen, die haben mir erklärt,
1: das ist so ein bisschen wie Fridays for Future, nur im Kleinen und auf Dänisch. Also Fridays for Food sozusagen. Ja. Und das passt ja auch irgendwie, denn wir sprechen ja später auch noch drüber, wie wir das Klima besser schützen könnten, wenn wir die Lebensmittelverschwendung reduzieren.
0: Genau. Aber lass uns mal ganz kurz bei Dänemark bleiben. Was mir da auch auffiel, die haben nicht nur Edelrestaurants, die explizit damit werben, dass sie mit Lebensmittelresten kochen, sondern die Dänen haben auch mit als Erste eine App auf den Markt gebracht, die dafür sorgt, dass Käuferinnen und Käufer kurz vor Ladenschluss vergünstigtes Essen abholen können, das sonst vielleicht weggeworfen würde. Ja,
1: und so eine App, die gibt es ja auch hier bei uns in Deutschland. Ich habe die und nutze die auch ab und zu und ich finde die echt praktisch und auch da spart man noch Geld.
0: Ja, Siehst du? und das beweist, besser als so ein erhobener Zeigefinger ist, wenn man die Leute motiviert, intuitiv das zu tun, was gut und richtig ist. Das sagt auch Johanna Gollenhofer, die ist Marketingprofessorin an der Universität in St. Gallen und hat auch zum Thema Lebensmittelverschwendung geforscht. Und sie hat mir von einem Experiment in einer Kantine in Dänemark erzählt.
3: Und da war der Ansatzpunkt dazu, nicht jetzt den Konsumenten darüber zu informieren, hey, nimm die weniger auf den Teller auf weil du isst eh nicht alles auf und es wird dann viel weggeschmissen. Sondern hier war der Ansatzpunkt, man verkleinert einfach die Tellergröße. Aber ohne, dass es dem Konsumenten aufgefallen ist. Also man hat die Teller einfach am Rand ein bis zwei Zentimeter kleiner gemacht. Und dann hat man wirklich immer danach gemessen, wie viele Lebensmittel wurden dann jeden Tag weggeschmissen. Und man hat tatsächlich gesehen... Wenn der Konsument einfach einen kleineren Teller nimmt, nimmt er sich auch automatisch weniger auf. Das führt dann eben dazu, dass im Endeffekt weniger auf dem Teller übrig bleibt und weniger weggeschmissen
0: wird.
1: Ein spannendes Experiment. Aber hatten da nicht alle Hunger hinterher?
0: Nee, es hat wohl nicht zu Unzufriedenheit geführt. Aber es hat eben gezeigt, wie man die Menschen subtil dazu bringen kann, weniger wegzuwerfen.
1: Und das mit den großen Tellern am Buffet, das erinnert mich ja auch so ein bisschen an Großpackungen, Mengenrabatte im Supermarkt. Mhm. Die verführen uns ja auch dazu, mehr zu kaufen, als wir eigentlich gerade vielleicht brauchen.
0: Und wenn man da rangeht, kann man das Verhalten der Menschen mehr beeinflussen, als wenn man sie nur ermahnt. Und dabei sind auch digitale Helfer eine ganz interessante Sache, findet Johanna Gollenhofer. Der Standardeinkauf der Zukunft könnte dann nämlich ganz anders funktionieren als heute.
3: Man kann sich ja zuerst mal vorstellen, wie läuft eigentlich im Moment Shopping ab. Teilweise führen Konsumenten eine Shoppingliste, sie gehen dann in den Supermarkt und folgen dieser Shoppingliste mehr oder weniger. Teilweise gehen sie aber eben auch spontan in den Supermarkt einkaufen und wissen gar nicht, was ist zum Beispiel noch daheim da. Und man könnte auch schon in naher Zukunft über solche Lösungen nachdenken, dass zum Beispiel Sensoren im Kühlschrank oder Kameras im Kühlschrank einem dann wirklich direkt in den Supermarkt schicken können, was ist noch da daheim, was bräuchte ich auch noch und was muss demnächst verwendet werden. Das heißt einfach, dass dieses Einkaufen bedarfsgerechter wird und nicht so sehr zum Beispiel von intuitiven Impulskaufen getrieben wird.
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, dass in einer ferneren Zukunft dann sogar quasi der Kühlschrank für mich einkaufen geht?
3: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall immer wieder diese Zukunftsfantasien, dass der Kühlschrank für einen einkaufen geht. Ich denke, davon sind wir schon noch ein paar Jahre entfernt. Was ich mir jedoch sehr gut vorstellen könnte, ist eben, dass zum Beispiel über eine App oder auch über automatisiertes Online-Shopping doch einfach mehr Einkäufe übernommen werden von der Maschine oder eben vom Algorithmus.
0: Könnte das dann nicht so weit gehen, dass der Kühlschrank auch uns ermahnt, hey, du musst jetzt endlich den Käse aufessen und koch doch mal vielleicht mit den Eiern irgendwie das und das, weil die müssen weg?
3: Das könnte man sich vorstellen. Wir sehen das ja eigentlich schon in anderen Bereichen. Mittlerweile ermahnt uns ja auch teilweise unser Smartphone, du bist zu wenig Schritte heute gegangen. Oder du solltest dich mehr bewegen. Also das ist jetzt gar nicht so zukunftsmäßig, wie es sich anhört, diese Sensoren, die dann auf unser Verhalten eingreifen. Da kann man ja einfach an die Fitness-Tracker denken
0: zum Beispiel. Wenn es aber so ist, dass ähm, das Einkaufsverhalten der Zukunft stärker nicht mehr über die einzelne Person bestimmt ist, sondern über digitale Assistenten und Algorithmen, werden wir dann weniger impulsiv einkaufen und damit auch gezielter? Die
3: Herausforderung, ob wir dann mehr oder weniger Impulskäufe machen, wird schon diskutiert. Also auch beim Online-Shopping zum Beispiel, wenn man sich das Ikea-Business-Modell vorstellt. Ikea beruft ja sehr stark auf Impulseinkäufen. Man geht da seinen Weg durch, durch den Ikea-Store und nimmt immer noch was Kleines mit. Und Ikea sieht jetzt auch schon, im Digitalen nimmt man nicht mehr so viele Impulskäufe mit, weil man einfach weniger Bezug zu dem Objekt hat oder zu dem Produkt, was angeboten wird. Wenn wir uns jetzt ganz vorstellen, dass eine Maschine für uns den Einkaufsprozess übernimmt, dann wird es natürlich mit den Impulskäufen nochmal eine Stufe schwieriger. Eine Maschine denkt ja anders als ein Mensch. Eine Maschine denkt sehr viel in Schwarz und Weiß. Das heißt, brauche ich oder brauche ich nicht? Während hingegen ein Mensch hat noch so eine Grauzone in der Mitte. Und das heißt, ach, vielleicht brauche ich, vielleicht brauche ich es nicht. Ach, die Farbe gefällt mir, ich nehme es mit.
0: Also die Maschine ist möglicherweise die Lösung, um weniger zu kaufen und dann auch weniger wegzuwerfen, auch bei Lebensmitteln?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass so eine digitale Lösung aussieht. Im Moment ist ja auch die Herausforderung einfach das Bestandsmanagement auf Konsumentenebene. Wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, was brauchen wir in der Woche zu essen? Was essen wir auch wirklich? Was läuft demnächst ab? Wie können wir zum Beispiel auch kreativ die Sachen, die wir noch daheim haben, kombinieren? Und das könnte einem ein Algorithmus
0: alles vorschlagen.
1: Na, dann hoffe ich mal, dass mein Kühlschrank der Zukunft sowas wie eine Gourmet-Option hat.
0: Unbedingt. Ich komme dann sehr gern zum Essen vorbei.
1: Jederzeit, wenn dann Corona vorbei ist. Okay,
0: das ist ein Deal. Es ist natürlich schon faszinierend, wie uns die technische Entwicklung helfen könnte, nachhaltiger
1: zu leben. Vorausgesetzt natürlich die Technik selbst ist es auch. Total. Und das gilt auch für Sachen, die entwickelt werden, um Lebensmittel haltbarer zu machen und um zu sehen, ob sie noch gut sind. Da wird zum Beispiel an Folien geforscht, die die Frische anzeigen oder an Joghurtbechern mit elektronischem Chip, einem Thermozeitlabel.
0: Da weiß dann der Becher, ob der Joghurt noch gut ist?
1: Genau, der fühlt das dann quasi. Im okay. Prinzip wird das das Mindesthaltbarkeitsdatum dann überflüssig machen.
0: Das ist ja zum Teil eh umstritten, weil es ja eigentlich auch nicht sagt, ob der Joghurt jetzt schlecht ist, sondern nur möglicherweise ab diesem Tag sind Konsistenz und Geschmack nicht mehr genauso wie am allerersten Tag.
1: Mhm. Und ich muss ja gestehen, ich habe lange gedacht, dass man den abgelaufenen Joghurt nicht mehr essen und direkt wegwerfen sollte. Aber eigentlich ist das Datum nur eine Orientierung, habe ich dann inzwischen auch gelernt. Als jemand, der so lange aufs Mindesthaltbarkeitsdatum fixiert war, fand ich einen Test interessant, der mir bei der Recherche begegnet ist. Das Greenpeace Magazin hat das untersucht. Und da kam zum Beispiel raus, im Kühlschrank gelagert, waren Eier auch drei Monate nach dem Datum noch gut und Naturjoghurt sogar noch nach sechs Monaten.
0: Na meistens hilft ja die eigene Sensorik. Mhm. Also riecht was noch gut, sieht es gut aus, schmeckt es. Aber es hängt natürlich auch immer vom Lebensmittel ab. Bei Hackfleisch gibt es ein Verbrauchsdatum und das sollte man auch unbedingt einhalten, weil da können ja
1: fiese Keime entstehen. Eben und letztlich ist es also Basiswissen, um das es geht, Ernährungskunde. Mhm. Und da würden wir übrigens dann auch lernen, dass bei... Bananen, Äpfel und Tomaten als Lagerungssingles bezeichnet werden. Lagerungssingles? Mhm, weil man die allein lagern soll. Die strömen nämlich Ethylen aus und das regt auch anderes Obst und Gemüse zum Reifen an und damit auch zum schneller Schlecht werden.
0: Aber im besten Fall sagt mir ja dann in Zukunft mein Kühlschrank Bescheid.
1: Genau, nur nicht bei Tomaten, denn die gehören da gar nicht rein.
0: Ah äh, ja, das weiß ich eigentlich sogar. Okay, also wir werfen keine Lebensmittel mehr weg, beziehungsweise kaum noch. Das ist unser Szenario heute und das hätte
1: Auswirkungen.
0: Nicht nur auf unser Haushaltsbudget, das haben wir ja vorhin schon besprochen, sondern noch sehr viel weitergehender.
1: Genau, wir sind ja keine Selbstversorgerinsel, abgeschnitten vom Rest der Welt, sondern wir sind ein Land, das auch jede Menge Lebensmittel und Futtermittel übrigens auch importiert. Also unser Konsum hat immer globale Effekte.
0: Und genau darüber habe ich mich mit Stefanie Wunder unterhalten. Sie arbeitet am Ecologic Institut, das ist ein umweltpolitischer Think Tank in Berlin. Ich habe sie dann auch gleich mal gefragt, was es denn für Umwelt- und Klimaschutz bedeuten würde, wenn wir weniger Essen wegschmeißen würden.
4: Der Klimaeffekt durch weniger Lebensmittelverschwendung ist enorm und leider weitestgehend unbeachtet. Wenn man sich global die Treibhausgasemissionen anschaut, muss man sagen, dass ein Viertel im Zusammenhang steht mit der Produktion, Verarbeitung und Entsorgung von Lebensmitteln. Und von diesem großen Löwenanteil dieses Viertels, wiederum ein Viertel, steht im Zusammenhang mit der Verschwendung und dem Abfall von Lebensmitteln. Und das zu reduzieren hat natürlich einen gigantischen Effekt auf den Klimaschutz. Und daneben sind natürlich all die Ressourcen, die aufgewendet werden, Boden, Wasser, Energie, Düngemittel, Arbeitskraft. Auch die werden natürlich eingespart, wenn man sich dem Thema Vermeidung von
0: Lebensmittelverschwendung widmet. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um Lebensmittelverschwendung nicht nur individuell, sondern im großen Stil zu reduzieren?
4: Ein ganz zentraler Punkt, der nicht nur das Thema Lebensmittelverschwendung betrifft, sondern überhaupt die, die Nachhaltigkeit in unserem Ernährungssystem, ist, dass unsere Lebensmittel, unsere billigen Lebensmittel sind zu teuer. So könnte man das formulieren. Denn die Kosten, die durch diese billige Produktion entstehen, fallen einfach woanders an in der Gesellschaft. Also durch sozusagen das Auslaugen von Böden, durch Nitrat im Grundwasser, durch ernährungsbedingte Krankheiten und ich könnte noch viele mehr nennen. Und diese Kosten müssten natürlich in dem Preis der Lebensmittel drin sein, damit man eben auch beim Kauf den entsprechenden Anreiz hat, die Produkte zu kaufen, die ressourcenschonend sind. Sprich, unsere Lebensmittel müssen teurer werden, damit sie ihren wahren Preis widerspiegeln Und wenn Lebensmittel teurer sind, dann werden sie natürlich
0: auch weniger verschwendet. Das klingt ziemlich hart, weil es gibt ja auch viele Menschen, die nicht viel Geld haben und für die wäre sowas natürlich dramatisch.
4: Das ist vollkommen richtig. Das ist auch ein klassisches Argument. Wir, Lebensmittel dürfen nicht teurer werden, weil dann haben wir ein soziales Problem. Nur sind damit zwei Probleme in einen Topf geworfen, die da nicht reingehören. Wir haben natürlich ein großes Problem einer sozialen Schere in Deutschland, die immer weiter auseinandergeht und natürlich auch weltweit. Und dieses Problem muss man angehen. Aber natürlich ist der Zugang nicht, dass Lebensmittel nicht den Preis im Preisschild haben, den sie eigentlich die gesamte Gesellschaft kosten. Aber es ist richtig, im, sozusagen kurzfristig gesehen, bevor man mittelfristig die Probleme gelöst bekommt, muss man natürlich sehen, dass ein Hartz-IV-Satz eben nicht ermöglicht, sich
0: nachhaltig zu ernähren. Und wenn Lebensmittel teurer werden, schon mal gleich gar nicht. Und vielleicht schauen wir jetzt sogar noch ein bisschen globaler. Wenn wir es schaffen würden, die Lebensmittelverschwendung hier stark zu reduzieren, würde das denn dazu führen, dass anderswo auf der Welt weniger Hunger und weniger Mangelernährung herrschen würden? Das hat tatsächlich miteinander
4: zu tun, wie viel weniger wir wegwerfen und was anderswo in der Welt sozusagen zur Verfügung steht an Nahrungsmitteln. Es ist nur keine direkte Verbindung. Aber man muss sagen, die. Ressourcen sind eben sehr begrenzt, was wir aus unseren weltweiten Ackerflächen an Lebensmittel produzieren können. Das heißt, das, was wir jetzt verbrauchen, steht eben anderswo auf der Welt nicht mehr zur Verfügung. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine wachsende Weltbevölkerung, und wir reden eben von siebeneinhalb Milliarden jetzt bis circa neun bis zehn Milliarden in 2050, wenn man diese Weltbevölkerung ernähren möchte, auch gesund ernähren möchte, auch mit weniger Ungleichheiten, dann müssen wir unsere Art, uns zu ernähren und die Art, wie wir wegwerfen, ändern. Und das kommt direkt auch Menschen anderswo auf der Welt zugute.
1: Perfekt wäre es ja, wenn nur noch so viel produziert würde, wie wir konsumieren. Denn dann blieben rechnerisch ja keine Lebensmittel übrig, die man wegwerfen muss.
0: Aber wir wollen ja wohl auch keine Planwirtschaft einführen.
1: Nee, Planwirtschaft sicher nicht, aber wir könnten ja einfach selbst freiwillig ein bisschen mehr vorausplanen mhm. und da gibt es ja auch schon Konzepte wie die solidarische Landwirtschaft zum Beispiel. Da schließen sich Verbraucher und Verbraucherinnen mit einem Hof zusammen und unterstützen den zum Beispiel mit einem monatlichen Beitrag, aber auch indem sie eine bestimmte Menge Gemüse und Obst von da festbeziehen.
0: Ein bisschen neumodischer klingt es beim sogenannten Crowdfarming. Da adoptiere ich online als Kundin einen Obstbaum oder eine Kuh bezahle im Voraus und gebe damit auch eine Bestellung auf. Und in ein paar Monaten bekomme ich dann meine persönliche Ernte, also das Obst, wenn es reif ist, oder den Käse, wenn er fertig ist.
1: Von dem Konzept ist auch Linda Becker total überzeugt. Linda ist 34, sie ist Milchbäuerin, hat einen Hof mit 300 Kühen, nördlich von Magdeburg und eine Molkerei auch. Und bei ihr kann ich online Patenschaften für Kühe übernehmen.
0: Ja, und da kann man sich ja sogar selber eine aussuchen im Internet. Du hast mir den Link gezeigt und meine große Favoritin ist Kuni
1: ja, die Kuh Kunigunde. Sensationeller Name. Ich habe mit Linda Becker, der Hofbesitzerin, telefoniert und sie hat mir erzählt, warum durch Crowdfarming ihrer Meinung nach weniger Lebensmittel verschwendet werden.
5: Wenn man überlegt, dass ja im Einzelhandel relativ viele Lebensmittel verderben, dann ist das eine Variante, wo wir als Erzeuger kalkuliert Mengen bereitstellen, die der Kunde vorher bestellt hat. Also es gibt für uns eine große Planungssicherheit und für den Kunden gibt es natürlich auch die Sicherheit, dass das, was er bestellt hat, das, was er für seinen Kühlschrank für die nächsten Wochen vorausgeplant hat, auch bei ihm ankommt.
1: Was ist für dich der Unterschied zur übrigen Produktion, zum Verkauf über den Handel oder direkt an der Theke bei euch im Laden?
5: Bei unserem Endkundengeschäft ist es so, dass wir mit einem gewissen Warenbestand zu einem Markt fahren oder unseren Verkaufsstand bestücken und dann mit einem Warenbestand auch wieder zurückfahren. Also Es gibt eine Überschussproduktion, die wir dann bestenfalls noch verkaufen können und im schlechtesten Fall wird die dann schlecht.
1: Glaubst du, so ein Projekt wie deins, wird das eher eine Nische bleiben oder hat das auch Chancen, dass das im größeren Stil Möglich ist.
5: Also wenn ich überlege, wie stark es in den letzten zwei Jahren gewachsen ist, sowohl von der Anzahl der Bestellungen als auch von den Erzeugern, die dort mitmachen. In Deutschland waren wir die Ersten, die mit Crowdfarming gestartet sind. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Mittlerweile gibt es 174 Erzeuger. Die sind natürlich nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus ganz Europa und aus Übersee wo man direkt einkaufen kann, wo man direkt bestellen kann. Deswegen denke ich nicht, dass wir in einer Nische bleiben.
1: Wenn ich mir jetzt so hier die deutsche Wirtschaft angucke, es gibt viele Discounter, einen Preiskampf sowieso, immer wieder Diskussionen über die Preise, die die Landwirtschaft bekommt. Glaubst du, dass so ein Modell sich auch auf das gesamte System übertragen lässt irgendwie?
5: Zu teilen, also ich denke, für verarbeitende landwirtschaftliche Betriebe, und kleiner strukturierte Familienbetriebe ist es eine Chance. Für einen großen Agrarmarkt, wo es ja ganz andere Mengen gibt, Tonnagen, die verschifft werden und dergleichen, dafür ist das Modell nicht geeignet. Das ist ja eine andere Form von Landwirtschaft.
0: Hm, Also flächendeckend würde das mit dem Crowdfarming jetzt vielleicht noch nicht funktionieren. Aber trotzdem, ich finde die Idee, ich habe da so eine Patenschaft für eine Kuh und lass mir dann alle paar Wochen den Käse schicken, das finde ich irgendwie ganz nett. Allerdings, wenn ich jetzt wieder weiter drüber nachdenke, das wäre so eine Kuh für mich alleine auch ganz schön viel Käse.
1: Ja, und am Ende ist es auch so, dass man genau genommen die Kuh mit anderen teilt, weil die Menge Käse sonst wohl doch zu viel wäre. Mhm. Das können bis zu 50 Leute pro Kuh sein. Und bei diesem Ganzen schwingt natürlich auch viel Symbolik und Nostalgie mit, war so mein Eindruck.
0: Aber wichtig ist ja der Gedanke, wir machen uns bewusst, woher unser Essen kommt und wie viel Aufwand da
1: drin steckt. Denn das sorgt im besten Fall dafür, dass wir Lebensmittel mehr schätzen und eben nicht so schnell in den Müll schmeißen und... Damit sind wir ja wieder mitten in unserem Szenario.
0: Genau. Und das hat ja echt viele Aspekte. Ich würde sagen, Markus, lass uns doch nochmal zusammenfassen. Mal angenommen, wir werfen kein Essen mehr weg.
1: Das könnte heißen, dass manches im Alltag anders wird. Supermärkte reduzieren ihre Auswahl, weil sie vermeiden wollen, dass verderbliche Waren übrig bleiben. Das führt aber dazu, dass manche Regale abends oft schon leer sind und es gibt nicht mehr das ganze Jahr über alle Lebensmittel. Restaurants verändern ihre Speisekarten und haben nicht immer alles verfügbar. Und wenn sich nicht an sich was ändert in Sachen globaler Verteilung, dann kann es passieren, dass wir zwar weniger Lebensmittel wegschmeißen, aber anderswo auf der Welt trotzdem nicht automatisch mehr Essen da ist.
0: Es könnte aber auch vieles besser werden. Nämlich so. Die Menschen haben Lebensmittel wieder mehr zu schätzen gelernt. Sie kaufen und essen bewusster, achten auf saisonale und regionale Produkte. Landwirte produzieren immer öfter auf Bestellung für ihre Kunden. Digitale Technik im Kühlschrank und Apps helfen vorausschauend einzukaufen, damit nichts schlecht wird. Wenn wir doch mal zu viel zu Hause haben, finden wir auf Plattformen schnell andere Leute, die die Lebensmittel haben möchten. Und wenn wir weniger verschwenden, hilft das der Umwelt und dem
1: Klimaschutz. Wie immer wird das alles nicht exakt so kommen. Wir wollen ja in unserem Podcast vor allem auch mal zeigen, was alles dranhängen könnte an so einem Szenario. Und wenn ihr in die Richtung weiterhören wollt, dann hört doch mal in unsere Folgen rein zur Massentierhaltung oder zur Frage, wie das wäre, wenn alle vegan leben.
0: Das war jedenfalls erstmal die letzte reguläre Folge von unserem Zukunftspodcast für dieses Jahr. Nächste Woche gibt es aber noch mal eine kleine Weihnachtsüberraschung, nämlich eine Spezialausgabe mit allen von uns.
1: Und wenn ihr Feedback habt für uns, Kritik oder Vorschläge, dann mailt uns gern an malangenommen.tagesschau.de.
0: Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt und wir wünschen euch noch eine
1: schöne Adventszeit. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.